1: Señores, bienvenidos oficialmente a este episodio de Venta Perfecta Podcast en nuestra edición de los lunes donde vamos a estar hablando sobre ventas, café y emociones. Soy Cris Ursúa, también conocido como Cris. Acabo de descubrir que unas chachalacas comen en el baño de mi oficina. Si no tienen la menor idea de qué es una chachalaca, es como un, un ave, como un mini pavito. De esta zona donde yo vivo en México Y yo llevo la última semana preguntándome Por qué en el baño de mi oficina Hay frutitos en el piso Literal hay como frutitos, como que alguien Hubiera tenido un buffet, ya sabes, de frutitas Y un desmadre entero Y hoy finalmente, después de dos semanas Chequé y hay dos chachalacas Que es como que dos pavos se metieron a tu baño Chicos, sé que suena muy exótico esto, pero Es la realidad y quería compartírselos Es lo más excitante, no es cierto, hay cosas más Excitantes hoy que compartir, pero bueno Señores Directo al punto. Acaba de pasar algo eh, mágico en mi vida y quiero empezar un poquito con esa historia. Y a toda mi gente que está en Clubhouse, Manu, bienvenido. Ayúdenos a darle más para que se vaya agregando más gente aquí. Mi gente de Facebook, Instagram, YouTube. A mi gente que me escucha eh, en Spotify, iTunes, en todos lados. Gracias siempre por estar aquí presentes, chiquillos. Entonces, quiero empezar esto con una historia. Yo llevo ya un rato casado Estamos hablando de ocho años con la mujer que amo y adoro. Y hace tres años más o menos eh, decidimos, bueno, ya sabíamos que queríamos tener hijos, pero pues empezaba a intentarlo. no Entonces decidimos dejar de, de cuidarnos. Y pasaron el tiempo y no nos embarazamos. Pasó un año y pues dijimos, bueno, ya vamos a checar con el doctor y empezamos a hacer exámenes y los dos estábamos extremadamente sanos. Los dos, pero así todos los doctores estaban en perfectas condiciones eh, de ser padres. Ustedes nada más relájense, le dando, ya sea tracto lo que sea, ¿no? Eh, los tips abundaban desde opérense hasta tómense un pomo de Jagermeister, tres copas de vino y relájense. Y larga historia corta, pasaron alrededor de dos años más, es decir, un total de tres años donde... Tuvimos que pasar por múltiples intentos de diferentes niveles de, de tratamientos de fertilidad donde tuvimos el apoyo de médicos increíbles y demás y después de nueve intentos con diferentes metodologías de fertilidad hubo un momento donde ya todos los doctores nos decían bueno pues hay que operarse y era una operación pues no, no digo difícil yo creo que de rutina cualquier persona o mujer de X o Y edad pero pues que no prometía nada y era anestesia y la realidad es que en ese momento la intuición de, de la mujer que amo y adoro, yo creo que trabajó de forma maravillosa porque dijo, no, yo soy una mujer sana, tú eres sano, es paciencia. Y hubo como algún clic en nuestra vida, en el universo, en lo que lo quieras llamar, que después de tres años haciendo todo lo que los médicos nos decían, de la nada, un día diálogo me dice que vamos a ser papás. Y esa es la noticia que ya la habíamos compartido en redes sociales, pero eh, estamos sumamente contentos, chicos, porque ya, ya llevamos un rato de embarazo, ya la, eh, lo, lo compartimos, pero fue algo maravilloso. Y, y aquí viene algo interesante, que ahorita voy a llegar a los tips de ventas para todos los que están diciendo, Chris ¿qué carajos es esto? No, yo quiero saber de ventas, pero eh, quiero compartirles esto también. Yo soy alguien que hasta los 20 y algo de años yo me consideraba ateo. Tal cual, esa era mi definición, yo soy ateo eh, y tenía ni siquiera un ateo, digamos que muy respetuoso hacia otras posturas, yo veía muchas religiones organizadas como algo, eh, se me hacía ridículo, literal, los conceptos, la culpa, la forma de la manipulación, todo ese tipo de cosas y aquí viene lo, lo interesante, por más que después de eso ya crecía un tema, un plano más espiritual, hoy por hoy eh, conecto con, con, no con ninguna religión organizada, pero conecto mucho con la espiritualidad y con mi versión de lo que es Dios o la fuente o lo, como lo quieras llamar, pero aquí viene lo interesante, que tendría yo que ser muy idiota para no ver que en este proceso de tres años de, de intentar algo tan, tan importante para nosotros como pareja, como, como embarazarnos, hubo sincronías padrísimas y fue muy chistoso porque justo desde el momento que supimos que potencialmente nos teníamos que operar, y es muy chistoso, he ha hablado de mil cosas con ustedes, pero esto para mí es tan personal, tan privado, tan vulnerable, que hasta nervioso me pongo. Eh, ya que sabíamos que, que todos los médicos nos decían que lo siguiente era una operación. Yo estoy estudiando con un mentor americano, que estoy estudiando una cosa de desarrollo personal, pero punto y aparte, él es cristiano, ¿no? Y él te, no te vende el cristianismo como tal, pero te habla mucho del poder de la oración. Y yo siempre he tenido grandes retos con la meditación, chicos. Me, me cuesta un chingo sentarme a meditar. Nunca he tenido la capacidad, paciencia, cerebro o lo que sea, de sentarme a meditar. Entonces, cuando este mentor me empieza a hablar mucho del poder de la oración, de, de verlo como un tipo de meditación para conectar con Dios, tu fuente, la voz interior, Yahvé, Alá, como le quieras decir. yo agarré y dije, bueno, ¿por qué no lo empiezo a practicar? Y empezamos después del CrossFit, eh, que entrenamos todas las mañanas, a sentarnos, a orar, a pedir, a agradecer, a pedir consejo, lo que fuera. E empecé también a comentárselo a, a la y empezamos a, a platicarlo. Y en esa misma sincronía que pasó en esos tres meses, mi suegra querida organizó, ya sabes, como buena suegra amorosa, un trip a una iglesia muy conocida donde hay una virgen que da eh, milagros y todo esto y, quieras o no, fue muy emotivo para mí ver cómo fue toda la familia y estaban todos los niñitos pidiendo que, que no fuera necesario este proceso médico y que fuera eh, natural, y a mí me tocó o sea, yo veía las fotos y, y, y me tocó el corazón ver eso, ¿no? y aquí viene algo que para mí fue lo más cabrón, un gran amigo y estudiante de Inspire Mentorship que es mucho de a madres, católico de Guadalajara, que amo y adoro, Sergio Alejo te mando mucho cariño eh, hace dos años platicando, yo le compartí eso, ¿no?, de, de que estábamos pues, ya buscando querer embarazarnos y se me acercó de forma súper amorosa y me dijo, mira, te traigo un regalo, yo sé que tú no eres creyente, pero esto para mí es algo súper poderoso y eh, no he checado fuentes de esto porque creo que no es tanto lo, el tema de fuentes lo que importa, sino la intención y el, la energía y demás, pero me dice, mira, te tengo este regalo y saca un sobrecito de plástico donde eh, apareció una imagen de la Virgen y aparecía, eh, era como un polvito blanco y resulta que hay, al parecer en Israel, un lugar que le dicen El Midroto o la, la Cueva de la Leche, donde mujeres por miles de años han ido a pedir quedar embarazadas y hacer todo este proceso. Y me dio este sobrecito y se supone que es un ritual con tu pareja, se lo toman los dos y, y, y demás, ¿no? Y la verdad yo en ese momento pues, estábamos en otro tema, no teníamos mucha prisa y le dije a mi esposo, amor, toma esto y guardémoslo, ¿va? Y ese sobrecito con esa intención tan bonita de parte de, de este mega amigo pasó dos años en un cajón y después de dos años eh, luego yo me vengo entera de que mi esposa eh, que normalmente puede tener hasta cinco días de retraso llevaba uno o dos días de retraso y de repente me dice gordo vamos a hacer el ritual no vamos a, a agarrar este polvito y pues démosle no perdemos nada. Y literal hicimos nuestro ritual, nos tomamos el polvito, nos acordamos de toda esta buena intención y de buena vibra de, de la gente que nos ama y que hemos compartido pues, pues el proceso que estábamos viviendo con ellos. Eh, y tres días después estamos embarazados, <coughs> después de tres años y de que los médicos decían que no se podía. Entonces chicos, puta, tengo ganas de llorar contando esto, eh, de nuevo yo no soy alguien religioso Yo soy alguien bastante analítico, bastante práctico, creo mucho en la espiritualidad, creo mucho en, en la energía, en la sincronía, en, en que todos estamos unidos, pero tendría que ser muy idiota en no ver que, que hay eh, que hay mucha sincronía en que las cosas pasan y que la vida es, es mágica y que pues ese tiempo tuvo que, que pasar para poder estar igual y alineados y con más tiempo libre y ya no estar bajando seis siete meses al año no sé. ¿Va? Entonces, la verdad es que les quiero agradecer a todos, chicos, eh, sus comentarios, su buena vibra, todo su amor que nos han dado en estos últimos días de mensajitos y de cariño. Eh, es mutuo y de verdad, gracias, gracias, gracias. Y aquí viene algo muy interesante. No sé si han oído esto y pónganlo en el chat, que tu mamá o tu papá siempre te dice, es que el amor que le tienes a un hijo es diferente a todo tipo de amor que puedas sentir. A mí me decía eso mi madre, me decía, es que el amor que le tienes a un hijo es totalmente diferente de todo lo demás que puedas sentir. Y la verdad es que yo, eh, uno va por la vida, nomás operando en tu día a día y oyes esa frase y suena cliché, suena, suena bonita, dices, ay, seguro sí es especial. Pero puta madre, yo no me imaginaba lo diferente que era. Porque creo que los primeros tres meses y cacho, yo, yo no, o sea, bueno, no tres meses y cacho, yo no, cuando me dijeron más bien... Yo no tenía, como que estaba en shock. Pero después de ir al primer ultrasonido y ver, ver literal sus piecitos moverse y sus manitas y todo este show, chicos, no mamen, siento que se me abrió algo en el corazón que yo no sabía que existía. Siento que se me abrió algo que, que me trajo emociones, que no tenía la menor puta idea que existían. Eh, y literal por ahí Andrés Botero, un nuevo amigo, me puso, Cris, es que estás estrenando tu corazón. Y neta, para todos los que estén pensando si ser padres o madres, yo creo que es una decisión muy, muy delicada, nadie puede meterse ni opinar, pero de repente volteó a ver que el proceso biológico de un ser humano, como lo enseñaron, es nacer, crecer, reproducir y morir. Y se me hace muy interesante que no puedes huir de ninguna de ellas más que de reproducir. Nacer, todos nacemos. Crecer, todos crecemos. Y morir, todos vamos a morir. Pero este tema de reproducirte es opcional, ¿no?, y a mí me impresionó cómo a esta edad mi biología me podría sorprender con una dosis de emociones nuevas a las que todavía no les puedo poner nombre y que, no mames, o sea, chicos, es lo más bonito que vive en mi vida y se los pongo desde ya y... Y la verdad es que estoy, estoy muy, muy contento de poder compartir esto con ustedes. Yo siempre se los he dicho, esto no es un blog, un podcast de ventas. Eh, este es un blog de vida es de un cabrón que ama las ventas y que le encanta compartir eh, lo que va aprendiendo por la vida y por los negocios con ustedes. Así que gracias a todos por escucharme y espero que de verdad esto, si conecta contigo en algo y, y entiendes lo que te digo o te abre una nueva eh, puerta, luego me lo cuentes, porque me cuentan mucho que venden más, que tienen más ingresos, que tienen más dinero, pero también de repente compartiendo estas cosas y, y abriéndonos, creo que podemos ah, aprender un montón, así que chicos, quería compartirles eso, de verdad, gracias a todos por su amor, por su buena vibra, y pónganme en el chat si ustedes ya son padres, no son padres, si ustedes... Eh, ¿Quieren tener hijos? ¿No quieren tener hijos? Pónganmelo en el chat en este instante. Así que, por favor, pónganmelo, pónganmelo, pónganmelo porque quiero leerlos. Y con eso dicho, hoy tenía un tema eh, para hablar con ustedes donde íbamos a hablar sobre el apego al proceso contra el apego al resultado, que es uno de los grandes cambios que yo veo entre un vendedor tradicional y un personal seller, que es un estudiante de nuestra certificación personal seller, que es totalmente diferente el mindset, la mentalidad y la psicología de alguien que va por el dinero y que en su mente el único foco que tiene es el dinero y por alguien que más bien va por el proceso, ¿va? Y lo he hablado mil y una vez, pero eh, quiero, quiero intentar comunicar esto con una metáfora ad hoc a lo que estamos viendo el día de hoy eh, o lo que estoy viviendo el día de hoy. Entonces, aquí viene algo interesante. Siendo... Teniendo esta, esta noticia de, de que viene un reto increíble frente a mí de la paternidad y todo este show, yo me estoy aplicando este consejo que siempre les doy en ventas, o quiero aplicar este consejo que siempre les doy en ventas a mi proceso a partir de ahorita. Y, y voy a intentar hacer la mejor metáfora, es la primera vez que lo hago, pero aquí va. Cuando yo me refiero a que un gran personal seller, un gran emprendedor, un gran vendedor, se enfoca en el proceso y no en el resultado. Muchos gerentes, muchos managers, muchos emprendedores de la vieja escuela pegan el grito en el cielo. Porque la vieja escuela de las ventas es foco en el dinero y en el dinero y en el dinero y en el dinero y en el dinero y, el dinero, y sácale el dinero y cierra la venta y esto y todo este show. ¿va? Pero la realidad es que lo que yo he visto entrenando ya más de 45 mil eh, estudiantes dentro de nuestro programa es que cuando tú solo tienes el foco del resultado final, genera ciertos procesos en tu vida que la verdad tienen repercusiones que yo creo que a la larga son negativas. ¿Cuál es la primera? Si yo veo al vendedor que nada más se enfoca en el resultado final, su curva emocional es mucho más alta. Es decir, va de la felicidad maravillosa porque su único punto de satisfacción es vendí, obtuve el dinero, al fracaso absoluto y la depresión total cuando no vendí y no obtuve el dinero. Ese es el primer punto en contra. Cuando yo volteo a ver al personal seller orientado a los procesos, esta persona es al revés. Esta persona sabe que, oye, yo no me tengo tanto que, pues, así tengo que poner el ojo en la mira y saber que el resultado final es inspirar a alguien. Pero mi foco tiene que estar en el proceso porque yo sé que A más B más C igual a D. Si yo me enfoco en el proceso, el resultado final va a ser inevitable. ¿OK? Entonces, ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Es un poquito, como yo me imagino este tema de la paternidad, que tú digas, es que yo quiero tener un hijo que aporte al mundo, que sea feliz y sea exitoso. Ok, wey, pero que tú quieras eso no, no quiere decir nada. ¿Cuál es el proceso para lograr eso? ¿Qué tiene que pasar a diario en la casa? ¿Qué, tiene que, qué valores tienes que compartir? ¿Qué habilidades tienes que asegurarte de que tenga? Y si yo me enfoco en el proceso el resultado es prácticamente garantizado, ¿no? Que yo sé que obviamente la paternidad va de ser mucho más complejo, pero espero que entiendan esta metáfora. Si lo pongo como algo mucho más plano, es simplemente como una fábrica de pan, ¿ok? Una fábrica de pan. Si yo me enfoco nada más en tener el pan, pues voy a tener a alguien mentalizando y meditando y yo quiero que el pan nazca mágicamente. Pero si me enfoco en el proceso, lo que va a pasar es que voy a tener un pan de calidad porque voy a entender que cada una de estas piezas se va moviendo de forma sincrónica que garantizan el resultado final Entonces, para comentar un poquito esto, tengo aquí a mi querido Manu en Clubhouse Manu, ¿cómo estás, mi buen? Oye, me encantaría preguntarte, ¿cómo vives tú este proceso de vender a diario? ¿Cómo vives este proceso? ¿Te cuesta enfocarte en el proceso? ¿Te enfocas más en el resultado? ¿Cuál es tu tendencia natural? Cuéntame, mi buen, adelante
0: Totalmente, creo que es algo que siempre siempre, siempre me pasa. O sea, siempre voy en búsqueda como de, de, de ese resultado y, y, y no, no disfruto eh, parte del proceso, ¿no? Pero creo que yo es parte de la naturaleza humana que tiene, que tenemos, y este, eh, y, y toca ir aprendiendo de los errores que uno mismo va cometiendo, ¿no?
1: Total, Manu. Y aquí viene algo. Me encanta que, que me compartas esto porque es bien fácil obsesionarte con el resultado. Pónganmelo en el chat. Si no tengo dinero, si quiero dinero, si estoy con deudas, si tengo que pagar la renta, si tengo que hacer todo este tipo de cosas. Tu mente lo único que te va a decir es el, el resultado, el resultado, el resultado. Entonces la pregunta es aquí cómo incluso en estos momentos de necesidad o de, de estrés o de finanzas o difíciles me enfoco en el proceso, y me encantaría, tenemos aquí a un recurrente maravilloso que es mi querido Iván Alba y Marcos, si quieres subir, por favor, alza la manita, mi buen Iván, cuéntame cómo le haces tú con tus años de experiencia para poder enfocarte en el proceso más que en el resultado, ¿era natural para ti o no? Cuéntame, por favor.
0: Hola, Cris, ante todo, felicitaciones por lo que has contado, me acabo de enterar.
1: Gracias, Gracias. mi buen y bueno, sobre tu consulta
0: este, yo ahora ya me enfoco en el, en el proceso eh, como entenderás yo aprendí a vender con la vieja escuela, en donde nos exigían resultado, resultado y bueno, yo desde que me independicé, empecé a ver opciones y encontré que, que una de las buenas alternativas para vender es lo que tú promueves el, el servicio, entonces pero para dar un buen servicio tiene que haber un proceso desde que en, conoces al prospecto hasta que haces la venta, ¿no? hasta que lo inspiras entonces cuando se trabaja de esa manera realmente el resultado es bueno lo que hay que tener es paciencia porque a veces no es, no es rápido,
2: ¿no? dependiendo de la situación, puede que este sea un proceso de dos, tres,
0: cuatro semanas, en mi caso, en mi rubro incluso puede ser de uno o dos meses pero el cliente queda tan satisfecho que que es un cliente de por vida, diría yo, cuando trabajas sobre el proceso.
1: Total, porque al final, gracias, Iván, gracias, Manu. Ahorita pasamos contigo, Marcos, Lau, si quieren subir, por favor, alcen la manita. Si yo me enfoco al proceso y para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando, aparte de, de historias personales y chismes entre amigos, estamos hablando de este proceso, más bien de esta mentalidad de que un gran personal seller, un gran emprendedor o vendedor tiene que enfocarse en el proceso y no en los resultados. Porque enfocarte en el resultado, en darme el dinero y cierre en este momento, genera ciertos temas en tu mentalidad que se vuelven medio dañinos a largo plazo. El primero que estábamos hablando es que si yo nada más me enfoco en el resultado, mis curvas emocionales son mucho más altas. Entonces, como lo único que me trae satisfacción es vender, pues si no vendo me voy para el piso, si vendo estoy hasta arriba. Pero si me enfoco en el proceso puedo obtener satisfacción de ir afinando y puedo ver mi crecimiento a full. Y por aquí Manu y Iván nos compartieron cosas interesantes. Me gustó mucho este tema de que también el vender orientado al proceso trae resultados distintos en cuanto al tipo de clientes que traes. Porque a veces el, el vendedor que nada más quiere el dinero y el cierre, pues, atrae gente con la que no tiene ninguna conexión emocional y ahí puede haber retos también. Ahora, ¿cuál es el, la segunda gran diferencia entre este vendedor eh, tradicional que vende Obsesionado con el resultado final Y el vendedor Que vende enfocándose en el proceso Y aquí viene Yo creo que esta es la más dura El vendedor que se obsesiona Con el resultado final Normalmente pone Metas sobre algo que no Controla, escuchen esto Agarras y dices, quiero vender 100 mil dólares, quiero vender un millón de dólares Y aquí les hago una pregunta A todos los que me están viendo en en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en todos lados. Y quiero que deditos al teclado la contesten. Y si me estás escuchando, que pienses la respuesta. ¿De verdad controlas al 100% que una persona saque su dinero y te pague? Pónganme sí o no en el chat. Por favor, pónganme sí o no en el chat. ¿Creen ustedes que tú como vendedor, sea cual sea tu nivel de experiencia como emprendedor, controlas al 100% que tu cliente saque el dinero? Y tal cual como me pone Cindy Chan por ahí, como me pone Uribe Sheffer, como me pone Flavi Meléndez, la respuesta es que nunca. Entonces, si yo no controlo al 100% que me paguen o no me paguen, que me compren o no me compren, ¿por qué carajos pongo metas sobre algo que no controlo? ¿No será que es por eso que es bien difícil a veces pegarle las metas financieras? ¿Qué pasaría si en vez de yo poner metas como quiero facturar 100 millones de dólares o mil pesos, lo que fuera, yo agarro y digo, oye, voy a poner metas sobre algo que sí controlo. Y lo que sí controlo es voy a hacer 10 llamadas, voy a tener 10 presentaciones, voy a ir a 5 juntas de networking, Voy a contratar a un equipo de vendedores más grandes. Voy a empezar a hacer inversión publicitaria en otro lado. Voy a escalar la inversión publicitaria que ya tengo. Señores, eso es la forma en la que hay que ver este juego. Pero cuando yo me obsesiono con el resultado, esto genera emprendedores y vendedores que nada más están viendo el número final y no están viendo el proceso. Ahora, me encantaría aquí que nuestro querido Marcos, que es la segunda vez que está con nosotros, qué privilegio estudiante de Mass Academy desde hace años, un caso de éxito maravilloso. Marquito, cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú este tema de poner metas sobre cosas que sí controlas y no nada más sobre el resultado final? Adelante, Marcos.
3: Hola Cris, muchas gracias, muy buena tarde a todo. primero que nada, felicidades, porque sé lo que es esa emoción, y como dices, todo va ligado, ¿no? Y yo que estás en este punto, y en esa pregunta, la verdad es que... Eh, creo que también venimos de algo que, que es una contaminación. O sea, todos, todos vamos contaminados, como bien lo mencionó Iván, de esa vieja escuela, de todo esto, inclusive de hoy, de todos estos procesos o todas estas bombardeos que yo le llamo el marketing televisivo, donde te venden muchas, muchas cosas y te venden que tengas metas de resultados finales, números grandes, coches extraordinarios y todo eso. Pero, efectivamente, y por eso yo amo y siempre voy a estar a, a, a aquí como mi mentor, porque el proceso es lo que te da. Y hasta hoy en día yo sigo pensando y sigo monitoreando eso, que desde que yo pasé por, 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 por manos de Cristo Urzúa, yo hoy sigo teniendo los siete procesos, los siete pasos que puedo monitorear, que me llevan a poder controlar precisamente lo que sí puedo poner metas. No solamente un número, el número no es más que un norte, pero si nos obsesionamos en el número, como bien lo dices, hay, inclusive hay una frustración enorme, ¿no? Hay una frustración enorme e incluso no hay, no hay esta capacidad mental de poder expandir nuevas opciones para meter dentro de tu proceso, para poderlo disfrutar, para poderlo sufrir, para poderlo mejorar, porque solamente estamos pensando en un número. Y creo que ahí es donde tenemos que aprender a descontaminarnos de los números y aprender a enamorarnos de los sentimientos, de los procesos que nosotros nos van a llevar a dar resultados.
1: Buenísimo, Marcos. Gracias por compartir. Y chicos, a todos los que vienen llegando, estamos hablando de por qué enfocarte en el resultado final es dañino como vendedor, como emprendedor. Y en vez de eso deberías enfocarte con el proceso y ya vimos dos síntomas. El primero es que si me enfoco al resultado, lo que estoy haciendo es tener curvas emocionales que me van a vivir o celebrando soy el mejor del mundo o sintiéndome un fracasado total. Lo segundo que estamos viendo aquí es que digamos que enfocarte en esta parte del resultado te va a generar que tú pongas metas sobre cosas que no controlas, como que te paguen. De eso, chicos, todo lo que yo hago, enseñarte a ti a vender es a enseñarte a subir el porcentaje de éxito de cada una de tus negociaciones. Pero persona que te diga que tiene un 100% de cierre y que controla absolutamente todos sus procesos, que le digan que sí, te está mintiendo o no ha vendido lo suficiente. Y ahora aquí viene el tercer punto que Iván lo tocó hace ratito y Gabi, Maru, Lupita, bienvenida. Si quieren subir, alzan la manita y ahorita las pasamos. Eh, Tercer síntoma de los vendedores enfocados en el resultado que daña sus ventas es que tienen una visión a corto plazo. Tienen una visión a corto plazo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Como yo nada más me enfoco en el resultado, yo veo un prospecto enfrente y le quiero vender pase lo que pase. Y sigues mucho esta escuela de, de vendedores americanos de tipo Grand Cardone, el logo de Wall Street, de do whatever it fucking takes, ¿no? Que no es hablar mal de ellos. Tienen cosas que aportaron mucho valor, pero también una filosofía de haz lo que sea que tengas que hacer con tal de vender. Y esto, la realidad, es que hace que a mucha gente la terminen presionando. Entonces, como hay tanta necesidad de querer ponerte, ya sabes, a full a vender y cerrar ahorita y en este instante la venta, porque si no la cierro, no valgo nada como vendedor. Entonces, muchos de estos vendedores re, re, requieren o van hacia estas metodologías de presión, de confrontar, de ahorita o nunca, ¿OK? Y no está mal incentivar con escasez que tomen acción, ¿no? En cierto periodo de tiempo y si no se pierden algún bono, pero hay una gran diferencia entre eso y presión. Y pónganme en el chat, por favor, ¿quién ha tenido alguna historia donde un vendedor, ha sido grosero contigo, donde un vendedor te ha confrontado de una forma que no se había ganado el derecho a confrontarte así, pónganme yo, no, pónganme yo no, pero la realidad es que por este tipo de visión a corto plazo es que se pierden muchas ventas. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo recomendar a ti, lo que le puedo recomendar a todo mundo, chicos? Que cuando tú entras a este mundo de las ventas, tengas un enfoque a procesos, y que también tengas un enfoque a largo plazo. Y por ahí me ponían, en Argentina es imposible porque la crisis, y chicos, los amo y los adoro. Pero si algo nos hace latinos es que hemos vivido en una, perdón el francés, pero una puta crisis por los últimos 200 años. Y así como ha habido crisis en Argentina, ha habido crisis en México y en Venezuela y demás. Y nos podemos poner aquí a medir crisis. Ya sabes, no, la mía estuvo peor, la mía estuvo peor, la mía estuvo peor. Pero lo único que les voy a decir a todos los que están poniendo eso es, ¿de qué carajos te sirve enfocarte en eso? Te vendo un curso para que aprendas a vender online y le vendas desde Argentina a cualquier parte del mundo y guardes tu dinero en Estados Unidos o lo que fuera. O sea, no nos atoremos en esas cosas, chicos. ¿va? Y otra, otra, otro eh, punto que me pusieron en Instagram que fue muy interesante, me ponen, sí, Chris, entiendo que hay que enfocarnos en los procesos, pero lo difícil es encontrar el sistema. ¿Cuál es el proceso correcto? ¿Cuál es el sistema correcto? Y yo entiendo, Diana Josefa, Saúl García, Jason Mora, Gabi, bienvenida, ahorita vamos contigo, Lupita, Maru, José Celso, que igual en 1970 hubiera sido difícil conseguir procesos comerciales, estrategias que pudiera seguir paso a paso. Pero hoy por hoy ya no me la creo. Hoy por hoy, con un esfuerzo, si tú haces una investigación, Puedes encontrar mentores y academias con muchísimo respaldo que te ahorren años de trabajo. Chicos, eso es lo que hacemos en Mass Academy. De nuevo, no es un comercial, cómprame a mí a quien quieras. Yo me acuerdo mucho hablar con mi padre algún día que me decía, oye, pues es que igual yo nunca aprendí porque nunca había, nunca hubo nadie con esa apertura. Antes yo tenía que rogar a que se me apareciera un mentor. Ahorita vas a internet, hay 100 güeyes, ¿no? Y lo peor es que la gente le tira hate a estas personas pero los que lo están estudiando están avanzando y están moviéndose hacia adelante. Entonces, aquí me encantaría agarrar a Gaby. Gaby, no te conozco todavía. Bienvenida por primera vez a nuestro grupo de Clubhouse. Quiero preguntarte algo. Cuéntame a ti, ¿se te ha, se te ha dado en las ventas de forma natural enfocarte en el proceso y ser paciente? ¿O normalmente te enfocabas más en el resultado, te enfocas más en el resultado? ¿Y qué efectos tenía eso en ti? Adelante, Gaby. Bienvenida. Hola, hola, Cris. Buenas
4: tardes desde la Ciudad de México. Mira, mamá decía que yo era una vendedora natural, sin embargo, también me exigía buenas calificaciones en la escuela y me enfoqué muchísimo al resultado, estaba muy condicionada al resultado, resultado número, 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 y cuando emprendí, estaba en eso, enfocada, número, 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 y era como, ahí este libro de vendedores perros que no me acuerdo el autor, como que era muy pitbull, era muy, muy agresiva. Soy alumna tuya en Mass Academy y aprendí a conciliar esta parte de estas habilidades de conectar con las personas. Fue uno de los primeros cursos que me ayudó a comprender esta parte que mamá decía de que soy vendedora, pero es, eh, es una parte mucho más suave y elegante de llegar con las personas y con quien realmente se beneficia de lo que yo hago.
1: Me Así encanta, Gaby. Y de hecho, una, gracias por compartir, pero yo creo que es la naturaleza de todos Irnos por el resultado, ¿no? Porque al final los seres humanos buscamos validación, buscamos reconocimiento. Lo aceptes o no, hay cierta parte de ti que siempre va a buscar ser aceptado por tu equipo, por poder ser reconocido frente a los demás vendedores, frente a la familia. Entonces, yo creo que hay cierta parte de nuestra biología que es natural que nosotros querramos enfocarnos en tener el resultado sí o no. Y es muy difícil poder llegar a este punto de paciencia donde nosotros decimos, ok, igual ahorita no tuve el resultado, pero me voy a sentar y voy a reflexionar. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Fer, ¿nos ayudas con la cámara? Y empezar a tomar notas para mejorarlo a full. Entonces, me, me encantó eso. Y sí, hay muchas escuelas también de las ventas que te enseñan a obsesionarte con el resultado. Y de nuevo, no quiero que se me malinterprete. Porque hay, peca hay pecadores, hay vendedores que pecan de nada más voy a dar servicio y hacer buena onda, pero no tienen estrategia y no ponen también la mira en poder inspirar a esta persona. Y si no estás en ese balance entre me enfoco en el proceso pero no pierdo la mira que venimos a hacer una transacción. También caes en un lugar donde la gente podría decir, ah, bueno, pues que somos compadres y no me vendas, ¿no? Entonces, vamos a abrir el micrófono aquí con mi querido José, mi maravilloso clon de Internet que tenemos muchos gustos en común, como Seinfeld, Doing 182 y otras cosas. Cuéntame qué opinas tú de este enfoque en procesos o resultados o qué le agregarías a este tema adelante, mi buen.
0: Hola, Cris, ¿cómo estás? Eh, saludos desde Ecuador, saludos a todas las personas que están aquí escuchando eh, el podcast, a las personas que están aquí en Clubhouse. Eh, bueno, este, yo para decirte un poquito de mi perspectiva, tengo una agencia de marketing digital y hace algún tiempo yo estaba trabajando con un socio que se enfocaba solo en vender, 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 sin importar qué.
5: Entonces, eh, yo tuve esta, esta percepción
0: siempre de que tenemos que aprender a ayudar y tenemos que aprender a, a, a enfocarnos en el proceso más no en el resultado, entonces conforme fue pasando el tiempo me fui desvinculando a esta persona y obviamente ya conocí también tus cursos, conocí todo el, el conocimiento que tú impartes en YouTube y en podcast y la verdad es que hoy por hoy yo estoy enfocado
1: 100% en el proceso y es como ver The Matrix, es como ver
0: la Matrix y como moverte en todo ese espacio donde tú ves el proceso y sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que mejorar. Saludos y muchas gracias a por la
1: oportunidad. No, José, te mando un abrazo muy buen espero que estés bien. Y, chicos, quiero dejar algo bien claro aquí. Vender con presión, vender con agresividad, vender confrontando a la gente, también vende. No les voy a decir que no. Pero la pregunta es, ¿cómo quieres dormir en la noche, güey. La pregunta es, ¿cómo quieres ser recordado? La pregunta es, ¿qué quieres que digan de ti después de la negociación y 10 años después de la negociación? La pregunta es, oye, si yo nada más me enfoco en el resultado, ¿veo dígitos en vez de seres humanos? La pregunta es, oye, si yo me obsesiono con el resultado, ¿veo nada más dígitos en vez de un impacto y de ayuda y de poder contribuir algo al mundo? Si yo me obsesiono con el resultado, chuta, ¿qué estoy dejando? en este planeta. Entonces puede sonar un poquito hippie para algunos, un poquito cursi para algunos que digan no, yo voy por el money, money, bling, bling y no los juzgo. Cada quien está en su proceso y en su viaje, pero al menos la forma en la que a mí me gusta ver el mundo de las ventas y lo que yo enseño en programas como certificación personal seller es a poder tener un enfoque bien integral de que al final del día, si lo único que hiciste con tu negocio, con tu emprendimiento, con tu trabajo es vender, te estás quedando muy corto de la experiencia humana que puedes vivir a través de lo que haces. Y eso para mí es la clave. Ahora, para los que vienen llegando, chicos, y recapitulando, eh, al principio les conté que la emoción más bonita que he sentido en mi vida es que me enteré que voy a ser padre. Aparte de eso, estamos hablando de los vendedores enfocados en el proceso y los enfocados en los resultados. Y estamos hablando de que los enfocados en el resultado normalmente suelen sufrir de muchas emociones negativas y de cosas muy difíciles. Y los enfocados en el proceso, si tienen paciencia e inteligencia emocional, pueden lograr cosas bien interesantes. Maru, bienvenida, nada más ponte mute, porfis, mientras, para no meter ruidito. Y ahora, acabamos de dar cinco síntomas que sufre el vendedor obsesionado con el resultado, que es bajones emocionales muy duros, que a veces no se levantan de eso, ponen metas sobre algo que no controlan, viven con una visión a corto plazo que les hace perder las ventas a largo plazo, y lo último que yo pondría, debe de haber más, pero bueno, estas son las 3, 4, cinco que, que sacamos para este podcast, es que no es una visión enfocada al crecimiento. Al yo enfocarme nada más en el resultado, por ende estoy diciendo que no me enfoco en el proceso y el resultado no me hace crecer, el dominar un proceso me hace crecer. Y ahora, si nosotros vemos el otro lado, ¿cuáles son los pros de vender apegado al proceso?, hay un pro que me encanta que es el, el vivir en modo alumno, que esto yo lo he dicho desde hace años chicos y a mí me, me ha encantado con las conferencias presenciales que, que antes del COVID dábamos en Colombia, en Panamá, en Paraguay, en Chile, en Argentina. Tuve en múltiples ocasiones el privilegio de ver en primera fila de mis conferencias a gente que facturaba 10 millones de dólares, gente que facturaba mucho más que eso y mucho más que yo. Y de repente mi mente de novato dando la conferencia decía, güey, es que qué estarán, o sea, qué le voy a poder yo enseñar a estas personas que facturan todo lo que quieren facturar y que, pues, qué les voy a enseñar, ¿no? Y ahí me di cuenta que ellos viven apegados al proceso. Ellos entendieron que el proceso da los resultados de forma garantizada y viven en modo alumno. Y luego por eso también me da risa, porque veo de repente prospectos o, o gente en redes sociales que agarren y dice, no hombre, crisis, es que qué voy a aprender. Puta, es que qué vas a aprender un montón. O sea, o ya facturas más de 10 millones de dólares al año como para decir que no hay algo que podrías aprender, ¿no? El ego nos engaña mucho y muchas veces cuando tenemos esa obsesión por el resultado, el ego se va tan para arriba que ya eres el rey, aquí mis chicharrones truenan, como decimos en México, y no hay nadie que te pueda enseñar algo. Ahora, tenemos por aquí a un querido conocido de redes sociales, mi querido Javier, quiero que nos digas en uno, dos, tres minutitos máximo, sin pitch, sin promociones, sin nada, eh, ¿cuál sería tu definición o qué opinas sobre el ego de los vendedores? En el mundo de las ventas hay mucho ego, hay poco ego. ¿Cómo se nota? ¿Dónde hace que se tropiecen los vendedores o emprendedores? Cuéntame, mi querido Javier, adelante. Hola,
5: Chris. Eh, gracias por tenerme aquí. Gracias por invitarme a subir, ¿verdad? Es un honor compartir este escenario de Rapshaus contigo. Eh, a ver, eh, sobre el tema del ego del vendedor. Primero que nada, creo que, creo que tú también lo has dicho. Eh, todos tenemos un ego y el ego es también, a cierto punto, sano. O sea, porque va, es una especie de círculo virtuoso que va sumando a la confianza. Y, y entonces, cuando comienzas a decir, ok, tengo ego, pero también cuido eh, de, de ser mejor cada día. Es decir, yo una cosa que aprendí hace muchos años es mi humildad me llevó donde estoy. Entonces... Eh, yo no tengo que olvidarme de lo que he logrado, eso es mi ego, lo que he logrado, pero tampoco tengo que olvidarme de que la forma que llegué ahí fue siendo humilde, como dices tú también, ser siempre en modo aprendiz. Entonces creo que eso sería en resumen simple todo lo que es el ego del vendedor. Hay que tenerlo, eh, que suma y no hay que olvidar de dónde vino, que es del aprendizaje.
1: Buenísimo, homi, te agradezco mucho que hayas compartido eso y ahí hay varios puntos importantes, chicos. El ego es parte de tu naturaleza como humano. O sea, negarlo sería una estupidez, pero hay que hacer mucha conciencia sobre esas pequeñas trampas que nos puede poner, ¿no? Y yo creo que sacarnos de modo alumno y, y enfocarnos nada más en el proceso y ya, perdón, nada más en el resultado y no en el proceso, es una de las trampas más comunes que tiene. Ahora, aparte de eso, chicos, eh, otro de los beneficios que veo de vivir apegado al proceso es que te conviertes en alguien que está enfocado en dominar un arte. Entonces, el decir estoy enfocado en el proceso involucra que tú vas a aprender a disfrutar las altas y las bajas. Y, señores, si tú me preguntas a mí cuál es la clave de un emprendedor, es eso. En otras palabras más románticas, yo lo llamo bailar con la incertidumbre. Pero el que aprende a bailar con la incertidumbre es el que gana al final en el día del emprendedor, en el día de un vendedor, en el día de un personal seller. ¿Por qué? Porque eso es emprender, eso es salir a vender, es tener la incertidumbre de si tendré hoy la energía, las herramientas, las ganas, la, el enfoque carajo de hacer que el mundo vaya hacia donde yo quiero que vaya que este, esta negociación o que este siguiente estrategia o lo que sea pueda de verdad atraer los resultados que yo quiero atraer. Entonces el vivir en modo alumno, el estar enfocado en que esto es un arte, en el poder dominar esto chicos, creo que es de las cosas más importantes que podemos estar haciendo de forma constante. Ahora, antes de irnos a, a, a un pequeño comercial que quiero hacerles ahorita, quiero preguntarle a nuestra querida Lupita y esta es una pregunta cambiando un poco de tema. Lupita, si tú haces contenido en redes sociales, es decir, tienes una red social para tu empresa, tienes una red social de tu marca personal y publicas cosas constantemente, ¿qué es lo que más te frustra y por qué? Es decir, si tú eres alguien que publica contenido con el goal o el objetivo de vender más o de generar audiencia en cualquier red social, me puedes hablar de una en específico de todas, ¿qué es lo que más te frustra? Cuéntame, Lupita, bienvenida al escenario. Hola.
4: Primero que nada, muchas felicidades.
1: Gracias, Lupita. Es una, es una emoción, es una emoción. Yo solamente tengo una
4: hija, pero sé lo que se siente esa noticia. Muchas felicidades.
1: Te agradezco mucho.
4: Ok, pues mira, eh, hablando de lo que me pueda frustrar más, tal vez sea el hecho de de no transmitir bien mi mensaje pudiera ser
1: okay. eh,
4: el hecho de que no resuene con las personas adecuadas y que o que se interprete equivocadamente tal vez tal vez mi frustración no sería del otro lado sino mía
1: claro. el
4: hecho de no a lo mejor transmitir correctamente una idea y que sea interpretada de manera equivocada te platico que yo realmente soy tengo poco tiempo en el mundo online, entonces todo el año pasado lo que estuve haciendo fue como muy este pulir el mensaje okay. creo que voy muy lo he mejorado mucho pero a lo mejor eso sería más que nada la frustración o, o que la o que de alguna manera eh, eh, fuera atacada porque también me ha tocado
1: ¿Vale? está bien, no, 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 totalmente <risa>
5: Me ha tocado
4: el ataque frontal, ¿no? Y bueno, eh, a lo mejor considerando un poquito lo que, lo que platicabas anteriormente, el hecho de... yo soy demasiado racional, entonces mi primer enfoque sí fue como en los resultados, lo tuve que modificar a reserva a, después de muchos golpes, pero este... Y ahora estoy enfocada realmente en el mediano y en el largo plazo,
1: y eso me ha desestresado muchísimo. Buenísimo, Lupita. La ansiedad impresionante. Te agradezco mucho por compartir. Entonces, frustración de. Y aquí viene un tema importante: la frustración o el miedo también a que me malinterpreten. Chicos, Ajá. pónganme por favor en el chat todos. Y ahorita regresamos contigo, Lupita. Si quieres ponte mute nada más para no meter ruidito. Eh, ¿A quién de ustedes les ha pasado algún reto con tu contenido? Que publiques algo que no te den like, que publiques algo que te bloqueen, que publiques algo que te aparezca un hater, que publiques algo o que publiques un montón y nunca vendan. Pónganme si les ha pasado esto sí o no en los chats. Y quiero pasar aquí con mi querida Maru Panganiba. Maru, que ha sido, bueno, estudiante de, de Mass Academy, que salió en el reality de venta perfecta, que nos recibió ahí en su casa. Maru, dime en uno dos minutitos, una, ¿cómo estás? Y segundo, eh, ¿Cuál es tu reto o frustración más grande A la hora de generar contenido para tus redes sociales? Cuéntame, Maru
2: Hola, Cris, ¿cómo estás?
1: Bien, Oye, qué rico verte Primero
2: que nada, mil felicidades Mil, mil felicidades eh, De lo que tenía que yo que quería decirte de corazón Es que disfrutes el proceso del embarazo Porque se nos va de repente eh, El hecho de que el bebé está en la pancita y como que lo vemos todavía lejano y estamos esperando hasta que nazca, y la verdad es que yo te diría que el proceso del embarazo es súper lindo. Entonces, mi, mi consejo sería disfrútenlo al 100 porque se les va a ir volando.
1: Gracias, Maru.
2: Eso, por un lado, y mis felicidades para ti para Lau, sabes que los quiero muchísimo. Y la pregunta, eh, mi mayor eh, frustración, reto con el tema de, de, de las redes sociales y subir contenidos... Yo creo que como mujer, y, y lo hemos platicado por ahí de repente, es el hecho eh, de, de la vanidad. O sea, eh, como hombres, ¿no? Eh, ya ves cuando estábamos detrás del, del escenario, que yo veía que tú decías, voy a hacer un lap y agarrabas el teléfono ¿no? y lo levantabas y empezabas a grabar, y yo decía, ¡qué valor, Dios mío! ¿No? O sea, ¿cómo puede levantar nada más así el teléfono, ponerse delante de la cámara... Y no preocuparse de más nada. Y uno levante el teléfono y, y de repente estoy mal peinada, estoy mal maquillada. Entonces, yo creo que este ha sido uno de los principales retos a vencer. Eh, 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 que como mujer creo que, y no sé si por ahí eh, Lupita, que no, que anda por ahí, Gina, Sofía, tengan algo que decir al respecto. Pero a mí me ha costado mucho trabajo vencer esa parte de cómo me veo para, para, para poder. Este, Empezar a hablar, ¿no? Porque yo creo que vale muchísimo lo que tienes, o sea, como contenido, lógicamente, pero, pero esta vanidad de repente, tema femenino, no nos deja tan fácil a algunas <risa> ponernos delante de la cámara a
1: toda hora. Te agradezco mucho, maro y chicos, pongan atención a eso, porque eso pasa en hombres, pasa en mujeres, igual y pasaría un poquito más en mujeres. Pero si algo yo les puedo compartir ya de adelanto, porque ahorita les tengo una invitación y un regalo que creo que algunos pueden aprovechar, es que el contenido, al menos para generar audiencias que compren, es 100 veces más importante que la parte estética. Y de nuevo, no daña la parte estética que sea maravillosa, pero ¿cuántas cuentas de Instagram no vemos de chicas en bikini que han intentado sacar, ya sabes, su línea de ropa de seis cosas y no venden ni una es porque están atrayendo audiencia por razones equivocadas, ¿no? O del típico chavo mamado que nada más es modelo y demás. Y, y, bueno, no estoy criticando ni juzgando, pero si yo lo que quiero vender es algo de marketing o algo de desarrollo personal o algo de ventas, estoy atrayendo una audiencia por razones equivocadas. Entonces, ¿por qué hablamos de contenido ya en este punto del podcast? Porque el día de hoy, chiquillos, es la última oportunidad para inscribirse al taller que vamos a tener de forma gratuita, Hoy en la tarde y el día de mañana. Si quieren reservar un asiento en este taller que se llama Contenido que Conecta, lo único que tienen que hacer es ir a tallermasacademy.com. Ahorita el equipo de Mass Academy me ayuda poniéndolo en el chat o lo pueden buscar. Nada más vayan al URL tallermasacademy.com Y vamos a tener hoy en la tarde una sesión de unos 90 minutos, dos horas. Mañana otra sesión de unos 90 minutos, dos horas, donde lo que voy a compartir es cómo empezamos nosotros hace seis años generando contenido en redes sociales y por qué llegó un momento donde nos dejamos de preocupar tanto por la viralidad o nos dejamos de preocupar tanto por eh, cuestiones que para muchos son sumamente importantes y cómo incluso teniendo un tercio del engagement que muchas otras personas tienen, hemos podido tener 10 veces más ventas que cuentas en redes sociales que de repente tienen 5 millones de followers". Porque el dinero no está en los likes, chicos. Nosotros creo que en Facebook tenemos medio millón de followers y el alcance orgánico es chafísima. Si tú estás midiendo el impacto de tu negocio por la cantidad de followers que tiene, estás yéndote por el ego, hablando de las trampas del ego de las que hablábamos hace rato, y no estás viendo que más vale calidad que cantidad cuando se trata de redes sociales. Entonces, eh, yo, yo creo que, chicos, este será un taller. No va a haber grabación. Es en vivo. Es el día de hoy. Pueden ver todos los detalles, horarios y demás en tallermassacademy.com. Y digo que hoy es el último momento porque, bueno, hoy es en vivo. Y si estás escuchándome en Spotify, en iTunes, en Broadcaster, en el futuro, también visita tallermassacademy.com porque seguro tendremos algún otro regalito, igual y no de la misma temática, pero algún otro regalito para ti. De ahí. Así que con eso dicho, chicos, quiero ir cerrando ya en este momento nuestro. Podcast. Acuérdense que estamos en Venta Perfecta Podcast, que estamos transmitiendo en vivo de lunes a viernes a las 2pm Horario Ciudad de México por todas las redes sociales. Gracias y mucho amor a Pau, Rocío, Como, Alexis, Go, Raquel y Sara Campos, que no está muy difícil de apellido, en YouTube, a mi gente de Instagram, Cynthia Saci, Edwin, Sandra Rincón, Lisandro, les mando mucho cariño, a mi gente de Facebook, Josimar, Mike Hernández, Wendy, Lupis, y de verdad gracias a todos nuestros speakers, como Gaby, José, Javier, Maru, Manuel, Iván, eh, los vemos. Si quieren también subir al micrófono, descarguen la nueva red social solo para iPhone Clubhouse eh, y búsquenme como Cris Urzúa y a mi gente que está en Clubhouse, si ven justo arriba del título de este room, hay una casita verde denle clic a esa casita verde para que sean parte de nuestro club dentro de Clubhouse que se llama Inspira Ventas Ya, es, son dos pasos bien sencillos y así no se pierden de nada y con eso dicho chiquillos, nos vemos mañana, mañana vamos a estar hablando de Véndete con tu pareja, con nuestra maravillosa invitada Lau entonces, nos vemos chiquillos nos vemos pronto, gracias por sus felicitaciones y vendan mucho, chao chao